0: 老曾又指着广电局的方向对我们说：“来，你们看这边。解放前这带没有什么楼房，直接可以看到那边广电局旧大楼。那几年啊，旧广电局楼顶上一直架着机关枪，枪口就对着特园这边。然后老曾又指着山坡下面说：那个时候。”这下面也有很多小商小贩，有擦皮鞋的，卖水果的，买凉粉小吃的。哼哼，其实啊，都是监视特员的特务。我不仅朝下面望了一眼，车站边上除了许多候车的人，小商小贩还真不少。如果那些人有一两个是暗中盯我们烧的人，已经让人害怕了。遥想当年，显家人看见下面无数特务，对面楼顶的机枪，那他们天天会是什么样的一种心情呢？此时，一些工人正在打磨地面，说是赶着十月开张迎客。我问老曾说：“难道显家一直就没有后人住这儿？那他们都去哪儿了？”老曾对我说：“唉。”其实啊，显英一家后来非常悲惨。显英五七年就被划为大右派，经常挨批斗。1 9 6 8年因为肺炎死了。显英的一个儿子曾经冒生命危险去说服杨森向共产党投降，是使重庆城免于战火洗劫的有功之人。这个人才华出众。当时，香港汇丰银行请他做总经理，他选择了留下来建设新中国。结果， 1967年在下班回家的时候，淹死在长江里了。小敏不明白，问道：“怎么会平白无故的淹死了呢？”那个儿子当年在南岸汪山林场劳改，又派儿子嘛，每天要挑两百斤的粪水。从长江边跳到山顶，一天下来累得精疲力竭。后来他老婆孩子都生病，就急着回家，但连四分钱的过河船钱都付不起，他就只好游泳回家，结果体力不支，淹死在长江里，比他父亲还早死一年。那文革时，显家人没住这儿？ 1967年，上清寺街道要办无线电厂，把显家人赶出了达官楼。我又问老曾：“这达官楼又是哪一座呀？”老曾接着指着紧邻嘉陵江大桥的那片建筑说：“看，那边就是。呃，但建筑是重新修的。1968年武斗的时候，参加武斗的一方烧传单，引发了大火。”烧了一天一夜就没了。小敏又问老曾：“那冼家后来平反没有呢？还住这儿吗？”平反是平了， 1 9 8 5年平的，冼家人当时搬回来住在当年的厨房和书斋，但后来改修民主之家纪念馆，这冼家人啊就又搬了出去。纪念馆不能入内，我们就绕到后院，看到一堆空调风机组贴着山壁上放置，山壁上还有防滑坡的铁网，一些排水孔将山水引下来。老曾认为这种情况说明这地下至少有排水沟和地下室，正想仔细多看看，装修工人就来干涉了。哎哎哎，这儿还没开放呢啊，你们过去的时候再来吧。这怎么办呢？图纸上标的四个入口全都无法入内。从特园下山，我们第一次感到无计可施，真像是一个玩笑。唯一一张有四个入口的藏宝图，却一个入口都找不到，进不去。我坚持一定要去饭庄看看，实在不行再想办法。下到街边，小敏要老曾给他在纪念碑前留影，潘天棒趁机闹着要合照，我则去欣赏那个碑前残疾乞丐的书法。那个没有手的残疾青年用嘴衔着毛笔在写字，旁边还堆着一些写好的大字。好奇的一看，最上面一幅居然写的是上“上清之寺”。我急忙走到他身边，拿起这幅字，下面还有一张发黄的纸，写的也是四个小字：“特范贵州。啊”我的神呐、啊！拿起发黄的纸，我的手不仅抖起来。提供线索给我们的人，此刻肯定就在我们左右。举头四顾，仍然找不到希望看见的面孔。残疾青年说话了：“那张纸要的话，两百块钱拿去啊。”我连忙蹲下身来问他：“请问，这幅字是你写的吗？”他说：“不是，是有人托我卖的。那那个人在哪儿？是不是一位老年人？”哦，他走了好一阵了，是一个三十多岁的大姐。她说：“两百块钱肯定有人买，卖的钱归我。”其实我一直以为在暗中帮助并给我们提供线索的人是神秘的高爷爷，或者他的道中朋友，没有想到却是一个女的。只听那残疾青年又说：“要不要？不要就放下，不讲价的啊。”我连忙掏出两张百元钞票递给他，我要了，谢谢你啊！这张《上清之寺》也是你写的？这个是我写的，那个女人给了我二十块钱，但她没拿走。你喜欢就送你嘛。拿着两张纸，我兴奋地快步走到正在拍照的老曾旁边。哎，曾老头，有线索了！大家立刻围了过来，看到一新一旧两张书法，都大为惊奇，四处张望。此时正是下班时间，牛角沱车站边到处是匆忙赶路回家的人，一辆辆公交车轰鸣着进站出站，小商小贩们的吆喝声杂在其中，让人心情浮躁。四个人在如此的闹市中围在一起看东西，引来不少路人的眼光。我很紧张，提醒大家回去再看，然后把那两张书法交给小敏保管。老曾显得很兴奋，啊，太好了！刚才我还担心饭庄去了也是白去，这回四个入口都到不了藏宝点，结果天无绝人之路。咱们马上回家看线索。刚才从雾都宾馆一路走过来，没有觉得有多远，现在快步赶路，才觉得路途遥遥。潘天棒心疼小敏的脚，于是让我们在电影院边上等他，一路小跑着去雾都宾馆取车。在街道边上，我四处警惕的查看。直到车开到面前，没有发现有人跟踪。也许潘天棒的换车战术已经成功的引开了暗藏的威胁。车到观音岩，我们迅速上楼回老曾家。老曾用钥匙打开门，我们吓了一跳，门厅乱作一团，许多东西被扔在地上，显然是有人闯进来过。我把大家拦住，随手抓起鞋柜上的一把雨伞，对大家做了一个噤声的手势，嘘。然后我轻手轻脚地向里走。潘天棒把小敏推出门外，自己跟在我身后，慢慢地走进客厅，没人。厨房、卫生间也没人。穿出一楼客厅。花园里，花园的书房依然没人。从花园小心地沿着楼梯上了二层，除了四处劫后的凌乱，还好没发现危险。看来窃贼已经离开了。检查完之后，我们才让老曾和小敏进来。老曾扑向他的花园书房，小敏则冲向他的二楼卧室。啊的一声惊呼！这是小敏在楼上的声音，我和潘天棒连忙跑上去询问，原来那个装着全部图纸的盒子不见了。正要告诉老曾这个情况，老曾在楼下花园向我们扬起手来，手中居然举着那叠图纸。他嘿嘿地笑了两声。幸好啊，我留了一手，我就担心那帮家伙找到我的屋子，所以啊，下午出门的时候，我已经把盒子里的图纸取出来了，藏在一个机密的地方，只是没告诉你们。虽然解释在理，图纸还在。我心里却有些莫名的担心，小敏的表情显得意外。这个老曾没有告诉小敏就取走图纸，是不够懂事，或者另有原因。抛开这些念头，我和大家一起仔细检查过老曾家里所有地方。老曾确信，失窃的只有那只空盒子。虽然被人闯入是很恐怖，但我们还是一致决定不报案。一方面是因为没有任何损失，报案价值不大；另一方面，我们更加担心寻宝的事情传出去，麻烦和危险只会来的更多。这里太不安全了，晚上我们换地方住。我在观音岩林华大厦那边还有一套房子。是以前单位分的，守门人通宵值班，陌生人很难进去。房子有三室一厅，够我们住，只是空久了，灰有点多。老曾说的时候，眼睛向我和潘天棒看，显然有邀请之意。我自己单身一人，本来就不用天天回家，何况形势危险，住在一起大家都安全，自然同意了。潘天棒是更不在话下，他甚至提出要求：“我直接搬个沙发住小敏房间门口啊。”可是如何撤退成了一个问题。我说：“大包小包的搬，是不是太显眼了？”老曾也说：“嗯，是太显眼，我们最好走后面。康建大厦背后有一条路，就在菩提金刚塔这边。”潘天棒想了一下，提出了一个不错的建议。现在我换的这辆车呀，停在刘一手火锅旁边的。刚才上来的时候，我们动作很快，就算他们看到我们进来，也不一定知道我们是坐的哪辆车。刘一手火锅有个后门，在金刚塔下来的路边。进去之后，穿过楼上大厅，下一层楼出来，就到关延车站了。我也觉得这是唯一可行的办法。补充了一下，这样，咱们上车之后啊，再绕上下半程一圈，再去那地方，估计他们盯不到。路上车多，我们注意看后面情况，有尾巴也可能尽快的甩掉。商量完了撤退细节，大家心情安定了不少。老曾收拾东西很利索。一套驴形的行头，在我的帮助下，五分钟就搞定了。而天棒还在帮助小敏仔细地把晾干的衣物整理好，动作很啰嗦。趁着等他们的功夫，我和老曾也没闲着，用醋显出了两张纸中的一张，当然就是那张写着四个字的旧黄纸。字迹显示是在“特犯归州”四个字的背面。白鹤安前，聚石鹅，大书忠烈鬼神喝。年年捐血题归好，处处渔歌唤奈何。一点心悬山土日，九回肠系水悬陀。可怜漫子游一动，独钓寒江泪湿。拿着这张纸，我问老曾：“这首诗的目的是提醒我们下一个藏宝图的解法呢，还是提示什么地点？”老曾斜靠在沙发上，把眼睛闭着回答说：“这首诗背后提的是‘特犯归州’四个字，那肯定应该是对地点的补充。这张图连具体地点都没提到。”既然有人故意留给我们，多半就是更加详细的提示了。可是我只是奇怪，为什么会有一个三十多岁的女人帮我们？这个女的究竟是谁呀、啊？这个世界上有人帮你是一种幸福，弄不清楚就不要急着去搞清楚，先把这首诗搞明白才是正事。我又仔细的读着这首诗，似乎他是为了纪念某个烈士写的。以前用过的解密方法全都找不到头绪。看看老曾，他的眼睛却还闭着。突然，一只手从我背后把纸抽走，原来是潘天棒。他大声的说：“哎呀，这个简单啊，是藏头诗啊，只不过呀，藏在肚子里面。”地点啊，就是鹅好日洞。我转过身，故意笑嘻嘻地看着他，一句话也不说，看得他心发慌。哦哦哦哦，是啊，没这么个地方啊，名字有点勉强。小敏也来到客厅，换了一身装扮，上身是黑色的小背心露出了漂亮的肩膀，长头发披下来。散发着一股子清新的香味他走到潘天棒旁边去看那首诗，潘天棒的灵感一下就被触发出来了。哎，对了，这首诗提示的是三个地点，可能是原来藏的宝物啊被分散到这些地方了。小敏就问他：“那是哪三个地方呢？”潘天棒则得意地说：“第一个。”是在河川，白鹤庵就在那儿啊。第一句的意思是在那个庵前的大石头处。第二个就应该在唐家沱，第三个在七星岗的八曼子墓。三个地方，白鹤庵是诗中的关键，但是我却从来没听说过。于是就问潘胖,胖子：“你怎么知道？”这个白鹤庵在合川，潘天棒得意的笑：“嗨，我导游啊，我带团去过的。合川的钓鱼城古战场那边就有一个白鹤庵。钓鱼城古战场是重庆第一次影响全世界的地方。当年蒙古人灭宋，钓鱼城一直坚持抗元，被围攻了36年都没打下来。”而且，蒙哥大汗还在战场上被打死了，蒙哥的子孙因此从欧洲、非洲战场上后撤，回国争夺韩位，一争就是几十年。一些史学家认为，如果蒙哥没有死在钓鱼城战场，那欧洲、非洲多半就被蒙古人全部占领了。这么有意思的景点，我还从来没去过。哎，天宝。你去白鹤庵的时候，有没有见到一块巨石呢？潘天棒则摇摇头说：“这个记不得了，有什么大石头？除非再去一次。”老曾又说：“那第二个为什么是唐家沱呢？”潘天棒又回答说：“九回肠应该是指江水转了很多弯啊。”水漩陀指回水陀呀，重庆哪个回水陀有唐家沱大呢？重庆民间有句话叫“死到唐家沱去了”，就是指很远的意思。主城一带在两江落水淹死的人，从上游冲下，尸体往往会飘到唐家沱浮起来。唐家沱是一个镇，范围不小。如果藏宝点只是说在唐家沱，根本无法寻找。老曾闭上眼睛，继续闭目养神。小敏又问第三个地点：“那么巴曼子墓呢？那是个什么地方啊？哎，是不是一个外国人的墓啊？”潘天棒说：“嗨，不是的，巴曼子墓啊，在通远门下去一点儿，是战国时期八国将军巴曼子的墓。”老曾又说：“如果真在那儿，那就麻烦了。于海家具城修了之后，就盖在了八曼子墓上面，我就再没去过。听说现在要到于海家具城的地下室仓库才能看到八曼子墓呢。”听老曾这么说，我很惊奇：“啊，八曼子墓是重点文物保护单位啊！”难道还要进入于海家具城才能进去？老曾对我说：“哦，这却不是的。于海家具城给巴曼子木啊留了一个通道，但是呢，这通道非常难找。我上次去过，转来转去，转的头都晕了，这通道还是没找到。去年，老年大学的一些老人。”还到处呼吁，说是拯救八万子，哼！但是，这些人吼了一阵儿，报纸也报道了，不过没什么进展。那儿啊，现在也没什么变化。这会儿我又重新看了一遍那首诗，感觉潘天棒分析的确实存在问题，不仅仅是第二个站不住脚，就连第三个。也是相当的牵强。诗的本意是说，可怜啊，巴曼子死了还留下一个洞，这个人死了却只能看见江水在流，并非说地点就在巴曼子墓。那块巨石和江水，应该才是线索。我试着问老曾：“老曾啊。”重庆有没有哪位名人死了没给他修墓，只是在巨石上给他刻字纪念，而且这块大石头又在江边呢？老曾听我这句话，突然间一拍大腿：“对了，我想起来了。”